0: Мы стали чаще слышать позитивные отзывы о нашем проекте, а это значит, что количество слушателей и подписчиков растет. И это меня ой как радует. Если вы еще не подписаны на наш подкаст «Ресторан ПП», не будьте редиской и подпишитесь. Я еще чаще буду создавать новые эфиры и делиться с вами полезной информацией. Для да чего уж там я. Позовем кого-нибудь интересного. Или даже известного. Но нужно будет, чтобы количество подписчиков было чуть больше. Поэтому подписывайтесь на наш инстаграм, телеграм и на сайт Ресторан ру. Все. Режим по прошайке выключил. Всем привет! Это подкаст нашего проекта «Ресторан ПП», и мы рассказываем не про правильное питание, а про правильный проект ресторана, который вы сможете открыть вместе с нами и с пониманием количества необходимого времени и средств. И сейчас мы обсудим тему «Франшиза для общепита». Вообще, что такое франшиза? Это утвержденные правила взаимодействия владельца франшизы, франчизера и покупателя-партнера франчайзе. Под этими правилами подразумевается существующий бренд, его концепция, нарушать которую нельзя – кроме случаев прописанных в договоре. Лично меня чужие правила всегда отталкивают, я должен буду исключить свое мнение и сидеть тихо, но тогда что взамен я получу? Наверное многие задумываются о том, что может быть лучше научиться самому создавать и диктовать эти правила, тогда через какие трудности придется пройти. И сейчас мы разберем, что лучше, свой бренд или франшиза. Особенность франшизы заключается в том, что можно посмотреть, как бренд чувствует себя на рынке, насколько он популярен, доверяют ли ему посетители, какие отзывы, кто владелец, какая у него статистика в инстаграме и других социальных сетях. Ведь бренд тесно связан со своим создателем, особенно в ресторанной сфере. Поэтому важно разобрать всю статистику, в том числе и финансовую. А если франчайзер вам не захочет ее предоставить, то эта франшиза, или правильнее шиза, вам не нужна. В случае с новым брендом его не получится разобрать по полочкам. Необходимо, чтобы прошло время и была возможность оценить поведенческие факторы посетителей заведения. Появилась какая-то статистика, чтобы проанализировать все площадки привлечения трафика. Чтобы не ошибиться и не прогореть, особенно в начале рестораторского пути, стоит сразу выбрать качественную франшизу, где все ясно и понятно. Еще бы, а как иначе? Подобное партнерство позволит приобрести хороший опыт для того, чтобы создать свой собственный бренд, если, конечно, оно вам это надо. Итак, например, вы уже определились, что хотите приобрести франшизу. А теперь такой вопрос. Как понять, что с франшизой все хорошо? Если бренд сам по себе популярный, качество продукции на высоте, то его, вероятнее всего, ждет успех, и гостям не надо о нем рассказывать. Так? Нет, не так. Без рекламы даже самый успешный продукт не может быстро себя продать. На одном сарафанном радиусе ты не будешь, поэтому необходимо использовать различные рекламные источники, постоянно проверять гипотезы и находить самые эффективные. Спросите себя, как часто вы слышите про франшизу, которую хотите приобрести. И спросите у других, знают ли они про нее, какие ассоциации вызывает данный бренд. Популярность бренда франшизы, наверное, один из самых важных факторов при выборе. Если гости сами идут в ресторан без всякой рекламы, то сомнений намного меньше. В начале продвижения бренда затраты на рекламу часто самые крупные. Поэтому если вам наиболее важна быстрая коммерческая выгода, чем тщательная проработка и долгое развитие собственной идеи, то задумайтесь о франшизе. Но все это про настоящую франшизу, а не про шизу, которой на рынке много. То, что в дальнейшем собственный бренд даст вам больше возможностей, и вы сможете создать свою франшизу, начать продавать ее, и насколько это сложно будет сделать, вам, наверное, не надо рассказывать. Это сложно, но практика показывает возможно. И теперь давайте представим, что вы создатель франшизы, то есть у вас есть бренд, есть несколько точек общепита, которые вы открыли, и большинство из них успешные. Данное представление позволит вам разобраться в том, какие действия необходимо совершить, чтобы продвинуть свой бренд, сделать его популярным, прибыльным и поймете, как действительно должна выглядеть настоящая франшиза. Давайте разберем, что же входит в состав франшизы. Это имя, слоганы и фирменный стиль, которые создают узнаваемость бренда. Меню из специально разработанных блюд, в том числе и технико-технологические карты. Концепция общепита, подбор оборудования и расчет его количества. Документация для общепита, в том числе нормы ХАСП. Дизайн интерьера и экстерьера заведения. Поставщики продуктов, оборудования, элементов интерьера, расходных материалов и маркетинговые материалы и продвижения. Чтобы все заведения были в одном стиле, необходима стандартизация, поэтому мало просто создать бренд и открыть заведение, необходимо дополнительно разработать документацию, при работе с которой у партнеров не будет вопросов. Давайте более подробно разберем э, весь состав франшизы. И первое, с чего мы начнем, это с имени, слогана и фирменного стиля. Для работы франшизы необходимо, чтобы все уже было разработано, и владелец франшизы передал э, партнерам все файлы макетов в векторной графике, э, подходящие для разработки рекламных элементов, вывески, плакатов и интернет-рекламы. Правильнее всего, когда все элементы выполнены в одном стиле, а сделать это можно только с помощью одного общего дизайнера. Ну или в противном случае стилистику сохранить будет очень сложно, так как кто-то заказывает дизайн у профессионалов, а кто-то у начинающих фрилансеров, чтобы сэкономить. Поэтому все рекламные макеты создаются именно владельцам франшизы и передаются в пользование партнерам. При необходимости партнеры могут обратиться и запросить разработку специального макета, на что франшизер должен отреагировать в определенные сроки, которые указанных в договоре. В дальнейшем данным макетом могут пользоваться все остальные партнеры, меняя лишь контактные данные. Данное решение позволит сохранить качество бренда. Итак, как вы понимаете, владельцу франшизы необходимо не только создать свой бренд, слоган, фирменный стиль, но и осуществить поддержку по их сохранению, что весьма затратно. Но для этого существуют ежемесячные взносы, как их называют роялти. Данные взносы учитывают необходимые маркетинговые издержки для популяризации и поддержки бренда. Следовательно, чем больше партнеров, участвующих в данной франшизе, тем больше средств, выделяемых на рекламу. Но есть один нюанс. Вот открыли вы уже пять своих заведений, решили начать создавать франшизу, создали целую книгу про стандарты вашего общепита и у вас появилась первая заявка на приобретение франшизы. Тот, кто увидит целый учебник с требованиями, от которых нельзя отступать, может принять решение, что ему не нужна такая франшиза, потому что слишком сложно с ней будет работать. Да и бренд не очень популярный, чтобы так сильно заморачиваться. Поэтому сначала создается тоненькая брошюра, но в партнерском договоре обязательно должны быть пункты, в которых указано о возможностях внесения дополнительных требований, которым обязан соответствовать и сам владелец франшизы. И это хорошо. Тем, кто вначале вступает в новую франшизу, легче в дальнейшем подстраиваться под новые улучшения, которые необходимы, чтобы узнаваемость сохранилась вне зависимости от места и страны расположения точек общепита. Если франшиза от вас не требует соблюдения правил, то в одном из заведений могут подавать блюда на пластиковой одноразовой тарелке, а в другом на другом фарфоре, и у клиента могут возникнуть некие нестыковки в сознании, что однозначно негативно повлияет на восприятие бренда. Данный пример был приведен, чтобы правильно передать ощущение, как могут вести себя франчайзи. И в случае с фирменным стилем могут быть просто другие цвета или шрифты при разработке макетов, что на первый взгляд может показаться незначительным, но стилистика для бренда она очень важна. Второй пункт состава франшизы – это разработка меню и техника технологических карт. Например, если вам нравится ресторан, вы знаете, что данный бренд находится в нескольких локациях города. Зачем объехать на другой конец, можно же сходить в ближайший. Вы предполагаете, что в каждом заведении готовят одинаково, и неважно, что у них разные юридические лица и владельцы, вы знаете только про бренд, который оставил положительные впечатления. И вот теперь вопрос. Если франшиза не имеет одного общего меню и технико-технологических карт, по которым осуществляется приготовление блюд, то в одном заведении вместо краба кладут крабовые палочки, а вместо бифштек со средней прожарки подают черную говяжью резиновую покрышку. Опять происходит проблема правильного восприятия бренда и скорее даже негативная ассоциация. Даже если раньше гостю понравилось в другом заведении, в него он может уже не вернуться, потому что один из партнеров плохо обслужил. Гость подумает, что бренд просто испортился. Сюда входят и сроки хранения продукции, контроль за которыми также осуществляет владелец франшизы. Следовательно, должны быть предусмотрены условия, которые партнер должен соблюдать. И на фоне всего этого владелец франшизы на своей территории должен обучать персонал, который будет осуществлять приготовление блюд в заведении партнера и соблюдать все требования приготовления по технико-технологическим картам. Третье, что входит в состав франшизы, это концепция общепита и подбор оборудования. После составления меню и определения коммерческой части осуществляется подбор оборудования, чтобы продукты долго хранились и был правильно осуществлен процесс приготовления блюд. Оборудование размещается в соответствии с нормами, которые исключают пресечение чистых и грязных потоков. Более подробно о стоимости и в целом про разработку концепции кухни вы сможете узнать в нашем раннем эфире подкаста или заглянуть на сайт ресторан.пп.ру в соответствующий раздел. Четвертое в составе франшизы – это документация для общепита и нормы ХАСП. Это достаточно большая тема, и для многих она непонятна. Но владелец франшизы обязан предоставить весь необходимый список документов, который должен собрать партнер, а также который разрабатывает непосредственно сам франчайзер, в том числе и нормы ХАСП. На основе них общепит должен осуществлять производственный контроль. Далее, пятое в составе франшизы – это дизайн интерьера и экстерьера. После того, как стало все ясно с концепцией кухни, определена ее площадь, можно понять, как будет выглядеть интерьер разведения, сколько и каких посадочных мест будет размещено, для этого разрабатывается дизайн интерьера вместе с дизайном фасада. Какие должны быть использованы материалы, отделки, элементы интерьера, размеры рекламной продукции, все это также предоставляется владельцам франшизы в разработанном им бренд-буке. Шестое, что дает франшиза, это поставщики. Нормальный франчизер пропишет в договоре условия обязательного приобретения товаров и услуг у специализированных поставщиков, которые ранее прошли аттестацию и проверку качества, а в лучшем случае предоставит готовую спецификацию со всеми расценками. Самый продвинутый владелец франшизы получит выгоду не только на паушальном взносе и на роялте, но и на поставках продуктов питания, оборудования, элементов интерьера, расходных материалов, особенно если он сам все это производит. И, кстати, это его характеризует не как обирателя своих партнеров, а как продуманного стратега, который смог организовать необходимое качество продукции для своей сети заведений, а возможно даже и для других брендов. И последнее, седьмое, на что э, стоит внимание обратить при выборе франшизы – маркетинговые материалы и продвижение. Как я говорил ранее, без рекламы сделать бренд популярным невозможно. Если на то уж пошло, сарафанное радио это тоже реклама, часто которой недостаточно. Даже популярным брендом необходимо напоминать о себе, но большинству все же необходимо работать на узнаваемость, привлекать гостей уникальным меню, концепции интерьера и другими особенностями, о которых можно рассказать на рекламных площадках. Поэтому если вы не видите рекламу бренда, которым заинтересовались, то скорее всего реклама либо плохо настроена, либо совсем не работает. Это значит, что владелец франшизы не заморачивается продвижением и вносимые партнерами средства идут вероятно в карман владельца бренда. И хорошо если так. Они ведь могут еще идти на покрытие убытков от работы собственных заведений. Поэтому запрашиваем у франчайзера финансовую модель, выписки с банковского счета по юридическому лицу, смотрим сколько средств выделяется на рекламу и оцениваем риски. Если данную информацию франчайзер вам не предоставляет, то вероятно ему есть что скрывать. И вот представьте, из всего перечисленного у владельца франшизы есть только название и фотографии с красивой картинкой, как должно выглядеть заведение. Ну и конечно же рекомендация, вы можете сходить вон туда и посмотреть как у нас все выглядит и работает, а больше ничего нет. Тут начинается самое интересное, покупатели франшизы начинают задавать вопросы, а если этих покупателей много, то значит много вопросов. А если владелец франшизы один собственник и у него нет подготовленных материалов, нету отдела, который обслуживает всех партнеров. А ведь они уже заплатили паушальный взнос, помещение взяли в аренду, кто-то даже без арендных каникул. Стройки запущены, ответов нет. Потому что франчизер на радостях уехал отдохнуть и отвечает только по почте в перерывах между просмотрами инстаграма. И вот тут можно определить финал. Сделать для себя вы это сможете самостоятельно. Стоит ли погружаться во всю эту рутину и организовывать свой бренд, и затем создавать свою франшизу. Ведь в самом начале бренд будет неизвестный, его нужно будет сделать популярным, затем его нужно будет сдать в аренду, а еще потом нужно будет обслуживать, чтобы он не превратился в грязную коммуналку. Если вы все же нацелены создать свое заведение, Возможно, вы планируете в дальнейшем создание франшизы, то вы можете просто обратиться к специалистам, которые разработают проект специально для вас. Начиная от идеи до получения первой прибыли. Чаще всего это специалисты из разных компаний, но и есть комплексное решение. Данной разработкой занимается наша группа компаний «Правильный проект». Мы будем рады, если вы выберете нас в качестве своего технического заказчика. В процессе работы мы все сделаем открыто и уверенно, как умеем. Лично для себя мы решили, если на рынке есть хороший продукт и по всем параметрам он классный, то можно приобрести его франшизу для того, чтобы получать коммерческую выгоду, что нам также не мешает осуществлять разработку своего собственного бренда и его популяризацию. На этом мы завершим подкаст про франшизу для общепита. Если у вас остались вопросы, подписывайтесь на наш инстаграм «Ресторан ПП». И еще вы можете нажать на кнопку «Подписаться» на сайте ресторанпп.ру, оставить свои данные, и вам будет доступна закрытая полезная информация в личном кабинете. В следующей теме мы обсудим риэлтора по поиску помещения, стоит ли к нему обращаться или лучше поискать помещение самостоятельно.